0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und hier droppt gerade jeden Tag eine neue NBA-Saison-Vorschau. Alle zu hören für die Supporter von Jeden Tag NBA, aber es gibt ja auch zwei, drei öffentliche Folgen pro Woche. So auch diese hier über die LA Lakers und da habe ich wie mittlerweile schon traditionell natürlich mal wieder den Julius Schubert am Start. Herr Julius.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja klar, also ich glaube, da müssen wir beide ja gar nicht mehr drüber sprechen. Das ist eigentlich schon eine ausgemachte Sache. Wir reden über die Lakers bei Jeden Tag NBA und Julius, aka Just a Kid from Germany, ist am Start. Und die Lakers sind ja natürlich auch mal wieder ein sehr, sehr interessantes Team. Äh, letzte Saison war extrem enttäuschend. Ich glaube, anders kann man das nicht beschreiben. Wir haben im Januar noch eine Contender-Folge aufgenommen hier bei Jeden Tag NBA. Mm. Da habe ich dich noch eingeladen, um über die Lakers zu sprechen. Da haben wir noch so ja eine minimale Chance gesehen, dass die irgendwie die Saison noch rumreißen. Haben sie im Endeffekt nicht geschafft. Es hat für 33 Siege gereicht. Minus 3,6 Net-Rating, Die äh, siebt schlechteste Defense. Die acht schlechteste Offense. Äh, Frank Vogel wurde gefeuert. Man hatte, was das Roster angeht, also für die Playoffs hat es natürlich nicht gereicht, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Äh, geschweige denn für mehr. Und man hat jetzt im Sommer auch nicht großartig Flexibilität gemacht um gehabt, um irgendwas zu machen. Äh, Deswegen, Russell Westbrook ist noch da, man hat einen Haufen Free Agents gehabt, die ganzen Minimumverträge sind ja ausgelaufen. Jetzt haben sie sich da aber in den letzten Wochen noch ein paar Sachen getan, auch ohne Russell Westbrook-Trade, das wollen wir ja auch gleich alles besprechen. LeBron hat verlängert. Er hat den Lakers quasi sein Vertrauen ausgesprochen in Form einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Sonst wäre das jetzt hier auch sein Contract hier quasi gewesen, was nochmal irgendwie vielleicht massiven Druck auf die Lakers ausgeübt hätte. Aber anscheinend äh, wollten sie erstmal sehen, ob LeBron bleibt, bevor sie dann irgendwas tun. Und dann haben sie auch was gemacht, sie haben Patrick Beverly getradet, der bei den Utah Jazz gelandet war im Zuge des Rudy Gobert Trades, haben dafür Stanley Johnson und Taylor Horton Tucker abgegeben. Und jetzt haben sie vor mittlerweile einer guten Woche, das war direkt nach dem Spiel um Platz 3 bekannt geworden, ja. Dennis Schröder gesigned, Anführer, der deutschen Nationalmannschaft, der sah ja auch ganz gut aus bei der Eurobasket, wo du übrigens auch äh, vor Ort warst und dir die Games reingezogen hast, auch äh, so ein mm. bisschen äh, gecovert hast. Ja, Schröder ist zurück in L.A., deutlich günstiger, als er das mehr hätte haben können. Aber ich glaube, das Fass müssen wir uns nicht nochmal aufmachen. Das äh, hat mittlerweile, glaube ich, auch der Letzte mitbekommen. Denn es war jetzt nur noch ein Minimumvertrag drin, das war klar gewesen, egal wo er noch landet, dass es wahrscheinlich nur ein Minimumvertrag werden wird, so ist es jetzt auch passiert. Und jetzt ist es wirklich ziemlich spannend, wie die Lakers in die Saison gehen werden. Also wer startet da, wer spielt da, spielt Russ noch da oder traden die den noch oder schicken den einfach nach Hause oder kommt er gar von der Bank? Und was ist... <lacht> mit diesem Roster <lacht> überhaupt drin. Äh, erstmal vielleicht als LeBron-Fan, du bist ja kein Laker for Life-Fan, korrigiere mich bitte, falls ich da falsch liegen sollte, aber du bist LeBron-Fan seit 2010 und äh, Root ist deswegen für die Lakers, interessierst dich für diese mm. Franchise. Ich äh, bin, full disclosure, hat wahrscheinlich auch schon der eine oder andere Hörer mitbekommen, auch LeBron-Fan seit 2003. Also ich bin beileibe kein Laker-Fan, aber ich finde es natürlich immer schöner, wenn LeBron irgendwie in den Playoffs ist. Deswegen äh, hoffe ich, dass es besser läuft als in der letzten Saison. Deswegen, hau doch erstmal kurz raus, so, wie fühlst du dich gerade als LeBron-Fan und Lakers-Sympathisant?
1: Jo, also ich bin, ja, zwiegespalten natürlich nicht wirklich happy mit mit der Offseason der Lakers. Man ist insgesamt sicherlich ein bisschen besser geworden als als im Jahr davor, als in der letzten Saison vor allem, aber wenn man den Anspruch hat, äh, dass man, dass man Meister wird, dass man ein Contender ist oder dass man zumindest im im Favoritenkreis ist und den den haben die Lakers generell und den haben sie äh, auch einfach, wenn man LeBron James und Anthony Davis im Kader hat, äh, dann dann ja. Ist man dem, 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 diesem Anspruch nicht wirklich gerecht geworden und man hat es nicht geschafft, in dieser Offseason in meinen Augen ein Team zusammenzustellen mit dem man nächste Saison um den Titel mitspielen kann. Und dementsprechend ist es einfach äh, eine eine Offseason, die lange nicht so gut war, wie sie hätte sein können und wie sie es auch hätte sein müssen, wenn die Lakers irgendwelche Titelansprüche äh, haben wollen in der kommenden Saison. Von daher bin ich bin ich äh, ziemlich enttäuscht, weil LeBron hat nicht mehr so viele Jahre, er hat nicht mehr so viele Möglichkeiten, um, um Titel mitzuspielen. Und ich ja. sehe da einfach vor diese Saison schwarz. Ich bin generell sehr optimistisch. Äh, auch einfach, wenn man in LeBrons Karriere sehr optimistisch sein konnte über LeBrons Teams. Aber wenn du dich erinnerst an unsere, an unsere letzten Previews, ich war sehr optimistisch in dem Sommer, als Anthony Davis zu den Lakers getradet wurde, als wir 2019 mhm. Anfang Oktober die Preview aufgenommen haben. Ich war sehr optimistisch vor der Bubble. Ich war nach dem Lakers-Titelgewinn optimistisch, selbst letzte Saison äh, habe ich gesagt, es gibt ein Szenario, in dem die Lakers äh, sehr, sehr gut sein können. Aber ich war seit drei Jahren nicht mehr so pessimistisch vor einer Saison über, über LeBrons Team. Und äh, glaube weiterhin, und da können wir gleich noch ein bisschen darüber reden, dass solange Westbrook ein Laker ist, äh, die Lakers nicht um den Titel mitspielen werden und auch große Probleme haben werden, überhaupt in die Playoffs zu kommen.
0: Okay, ja, da können wir gerne gleich weitermachen. Vorher gibt es kurz... Werbung vom heutigen Sponsor. Umbrellas ist eine junge Grafikdesign aus Wien, die betreuen Kunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz seit 2015, die sind absolute Logo Experten und machen mehr als 500 Logo Projekte im Jahr. Ihr Ziel ist es, Projekte schnell, einfach und unkompliziert abzuwickeln, den Kunden das anzubieten, was sie benötigen und keine unnötigen Dinge verkaufen, die sowieso nicht relevant sind, kann ich bestätigen, genauso ist es auch bei mir umgesetzt worden. Der Fokus liegt dabei auf eher kleinen Firmen oder Gründern mit beschränktem Budget, für die sie deine ideale Lösung haben. Und außer mit jeden Tag MBA. Arbeiten sie auch mit handwerklichen Berufen, Baufirmen, Malern, Elektrikern zum Beispiel zusammen, genauso wie Beauty-Salons oder Friseur, Nagelstudio, Kosmetiksalon und so weiter. Auch Ärzte, Sportler und Fitnesscoaches, Consultants, Therapeuten und dergleichen mehr. Die ersten Logoentwürfe sind kostenlos. So entstehen also nur Kosten, wenn die Qualität von Umbrellas auch gefällt. Zusätzlich zum Logo unterstützt Umbrellas dann die Kunden natürlich auch mit anderen Produkten, also Drucksorten, Visitenkarten, Briefpapier, Stempel, Flyer, Broschüren, Türschilder, T-Shirts etc. Und vor allem der Website wie bei jeden Tag Und ihr Hörer von jeden Tag MBA bekommt auch ein Spezialangebot von Umbrellas. Ihr müsst dem Projektmanager im Laufe eures Projekts einfach den Gutscheincode jeden Tag NBA mitteilen und dann bekommt ihr 15% auf eure Bestellung. Das ist doch ein sehr, sehr solider Deal, oder? Also, schaut mal vorbei auf umbrellas.de, u m -B -R e l l a zde Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieses Podcasts, genauso den Gutscheincode und auch den Link zur neuen Jeden-Tag-NBA-Website. Ja, du hast gerade gesagt, die Offseason war nicht so gut, wie sie hätte sein müssen und auch sein können. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hängt es in allererster Linie an einem Russell-Westbrook-Trade, oder? Also, du meinst, der... Yeah. Muss eigentlich weg, koste es, was es wolle.
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, große Problem. Die Lakers hatten viele Probleme, auch im Kader letzte Saison, aber das große Problem war in meinen Augen, dass äh, der Fit der beiden Superstars mit ähm, Russell Westbrook nicht funktioniert hat und äh, ich glaube, dass wir alle gesehen haben, dass dieses Experiment, was hätte funktionieren können, nicht funktioniert hat und ich sehe keinen Grund, warum es in dieser Saison funktionieren sollte und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man nach der letzten Saison sich jetzt im Lakers Front Office hinstellen kann und sagen: Okay, wir wir versuchen das noch mal. Wir, wir sind optimistisch, dass es jetzt funktioniert aus irgendeinem Grund und äh, deswegen äh, ja kann man, kann man von den Moves, die, die Lakers, von den kleineren Moves, die die Lakers äh, gemacht haben, erhalten, was man möchte äh, und da werden wir gleich zu kommen. Das ist alles nicht mhm. so schlecht gewesen, aber dieser große Elephant in the room, das einfach Westbrook da ist, äh, ja macht das alles irgendwie wieder ein bisschen, ein bisschen kaputt und verhindert, glaube ich, dass die Lakers sehr, sehr guten Basketball spielen werden nächste Saison.
0: Ja, also kann ich total nachvollziehen. Es gab schon Möglichkeiten, wie man hätte sehen können, dass es irgendwie klappt und wir waren ja auch, also vor allem jetzt natürlich gemessen an dem, wie es ausgegangen ist, relativ optimistisch vor der letzten Saison. Du ja, ein super. bisschen mehr als ich, aber ja. ja, also Worst Case 48 Siege, hast du gesagt, ich 45. Also da sind jetzt halt mal locker 15 Siege unter deinem Worst Case gelandet und 12 unter meinem. Und was <lacht> wir im Best Case gesehen haben, da legen wir jetzt mal lieber den Mantel des Schweigens drüber. Also wir haben ja. vor der Saison schon gesehen, dass sie Contender sein können, dass yeah. es schwierig wird. Also vor allem Regular Season war ich jetzt nicht so pessimistisch, aber ich habe ja gesagt, in den Playoffs wird es sehr schwer. Ich auch nicht. Mit Westbrook im Team. Ja, genau. Aber Regular Season haben wir eigentlich gedacht, gut, irgendwie im mittleren bis hohen 40er Bereich müssen sie ja schon Siege holen. Und es ist ja alles schon komplett an die Wand gecrashed. Und in den Playoffs haben wir es gar nicht mehr erst gesehen. Deswegen verstehe ich das auf jeden Fall, wenn du sagst, es lief so mies letzte Saison mit diesem Trio. Und es lag halt in erster Linie an Westbrook. Er ist natürlich nicht an allem schuld, was da schief gelaufen ist. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Aber aber es hat halt keine Lineup mit ihm auf dem Feld funktioniert. Das muss man halt einfach mal so sagen. Egal, mit dem er da jetzt gespielt hat. Small Ball, äh, mit, mit AD und LeBron, ja. nur mit einem von beiden. Das hat halt alles nicht funktioniert. Und es liegt einfach an seiner Spielweise. Sorry, also der Typ, der hat sich leider nicht verändert. Wie er spielt, kann er anscheinend nicht, will er nicht. Und ich halte es für sehr blauäugig, dass man es denkt, dass Darwin Ham da auf einmal einen ganz anderen Spieler mhm. aus ihm macht. Also ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren vor einem Jahr. Habe ich das auch schon kritisch gesehen, aber man konnte es doch irgendwie hoffen. Aber ich, der Typ ist einfach, wer er ist, seit 15 Jahren. Und äh, Zach Law hat in dem Pod mal gesagt, die ersten 13 Jahre oder sowas hat es ja auch sehr gut funktioniert mit seiner Spielweise. Da war einfach ein krasser Floorraiser. Die Teams sind zumindest mal in die Playoffs gekommen. Und als er einen KD neben sich hatte und in Harden ist man auch mal in die Finals gekommen. Mit KD hat man noch mal ein paar Playoff-Runden gewonnen. Aber mit ihm als Alleinunterhalter, dann halt in den Playoffs nichts mehr. Und mittlerweile kommst du halt mit ihm im Roster wahrscheinlich nicht mal mehr in die Playoffs. Also zumindest nicht, wenn alles auf ihn ausgelegt ist und man dann vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus was gewinnen wollen würde mit Spielern wie AD und LeBron James. Aber um, um das vielleicht mal noch kurz abzuhaken was da eventuell möglich gewesen wäre oder was du dir gewünscht hättest. So wer wäre dein Lieblings-Trade-Gegenwert gewesen? Von welchem Team? Welche Spieler? Was schwebt dir da vor?
1: Also es standen, standen ja zwei Sachen im Raum immer mal. Äh, zum einen natürlich äh, einfach straight up in irgendeiner Art und Weise Westbrook für Kyrie Irving. Ähm, mhm. Was ich sicherlich nicht optimal gefunden hätte, weil wir alle Kyrie Irving kennen. Aber was natürlich spielerisch ein ziemliches Upgrade gewesen wäre und die Lakers vor allem offensiv äh, ziemlich unaufhaltsam gemacht hätte, wenn wenn alle drei ges spielen, w gespielt hätten. Was natürlich dann auch immer auf einem anderen Papier steht. Aber den Trade, den ich äh, am besten gefunden hätte und den ich auch... Äh, We weiterhin ähm, präferieren würde, wäre natürlich mit den Indiana Pacers, wenn man, wenn man es irgendwie schafft, Buddy Hield und Miles Turner zu, weil das zwei Spielertypen sind. Buddy Hield der, der perfekt an die Seite von James und Davis passt und Miles Turner der, der vom Fit her einfach überragend ist. Äh, Davis auf der 4, also James auf der Dreier, Davis auf der vier und Turner auf der fünf. Äh, da will ich mir gar nicht vorstellen, wie das äh, defensiv aussieht also das oh, ja. wäre 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 so ziemlich das Traumszenario gewesen ich kann es in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen dass die Lakers gesagt haben wir wollen unsere wir wollen unsere Picks nicht anfassen also ich hätte ich hätte es gemacht aber ich kann verstehen dass man dass man sagt nee wir wollen und das recht nicht beide Picks die man hat dass man die nicht abgeben möchte aber die Lakers haben es nicht geschafft einen expiring Contract loszuwerden den von Westbrook egal wie wie hoch der ist und äh, ich hätte mir halt gewünscht dass man dass man wirklich alles versucht um konkurrenzfähig zu sein im nächsten Jahr und das hat man in meinen Augen nicht getan.
0: Ja, genau. Also Kyrie ist halt wohl mittlerweile vom Tisch, nachdem die Nets dann doch nicht implodiert sind und danach sah es halt hm. lange Zeit aus und ich glaube, dann die Lakers hat doch erstmal drauf gewartet. Mir scheint es halt so, als ob das Paket der Pacers Plan B wäre und dass sie dafür halt auch nicht die Picks auf den Tisch legen wollen, die die Pacers wahrscheinlich fordern. Oder geht es vielleicht im Endeffekt nur um Protections. Wir wissen das nicht so genau, aber dass es bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so weit kam, das äh, zeigt mir halt, dass keins von beiden Teams jetzt verzweifelt genug ist, äh, von ihrer Position abzurücken. Und die Lakers bräuchten diese Verzweiflung eigentlich. Und mhm. ja, Wenn sie einen Trade machen, wenn sie West wegtraden, wäre es ja eigentlich vor dem Training Cap camp, ganz geil gewesen, dass dieses Team sich auch mit ja. dem neuen Headcoach dann einspielen kann und es halt nicht erst während der regular season dann irgendwie passieren muss. Also ich weiß auch nicht genau, was die da vorhaben mit Westbrook. Machen da irgendwie gute Miene zum bösen Spiel. Ich glaube, er selber hat auch nicht mm. mehr so Bock drauf. Er hat auch seinen Agenten im Sommer entlassen, nachdem der halt gemeint hat, so ey, wird schwierig ein Trade für dich irgendwie hier einzutüten. Mm. Also er hat sich danach auch öffentlich geäußert äh, dazu und äh, das hat alles schon relativ tief blicken lassen, dass halt Westbrook irgendwie nicht so ganz einsieht, was die Stunde geschlagen hat und dass äh, sich jetzt halt nicht gerade irgendwie 29 andere Franchises nach ihm die Finger lecken. Ja. Kann halt sein, dass man noch anderen Trade einstielen kann, die ich jetzt aber alle auch nicht so super vielversprechend finde mit irgendeinem der anderen Tanking-Teams, die noch teilweise Capspace, Capspace über haben, wie den Spurs, wo man dann vielleicht irgendwie Richardson, McDermott und so zurückbekommen könnte. Aber klar, ja, oder Utah. Star, also oder Utah, genau, die haben ja auch noch ein paar Spieler übrig, die zumindest mehr helfen würden als Westbrook, sage ich jetzt mal. Aber mm. ich verstehe, dass Irving mit seiner Upside so am sexiesten ist. Ich habe mal hier bei einer Frage, bei einer Maschine Machine, äh, mich aber auch für das Pacers-Paket ausgesprochen, als mein favorisiertes Paket, weil ich glaube einfach, ja. dass diese Skills jetzt den Lakers auch fehlen. Also ein Stretch-Rim-Protector neben AD, das wäre einfach unfassbar in Miles Turner <lacht> und äh, dann halt noch ein Shooter wie Buddy Heal, der halt so mit das höchste Dreiervolumen der gesamten Liga hat. Also der kann sonst nicht so super viel, aber er kann halt ballern und das ist neben AD und LeBron offensiv halt auch extrem wertvoll und so ein Spieler haben sie jetzt halt auch noch nicht. Ja, und da kann ich mir dann halt vorstellen, dass wenn LeBron und AD mit einem ziemlich geilen Supporting-Cast halt besser spielen als letzte Saison, auch fitter sind als letzte Saison, dass man dann nochmal Contender werden könnte. Aber jetzt aktuell mit dem jetzigen Team und dieser Situation.
1: Das ist mein Problem mit dieser Off-Season, dass man eigentlich die Chance gehabt hätte, wieder in den contender zu kommen. Man kann, man kann nicht die off von jedem NBA-Team bewerten, anhand von, ist dieses Team jetzt im Kreis der Favoriten. Das ist, ist unmöglich, das ist unfair. Aber die Lakers sind eines der Teams, die man, glaube ich, daran hätte messen können und sie sind es nicht. Und das ist, das ist mein ja. Hauptproblem. Ich glaube, die Lakers hätten... Könnten Stand heute ein Container sein und sie könnten auch einer der Favoriten auf dem Titel sein und sie sind es nicht. Und das ist, das ist mein Problem. Ja. Wie siehst du dann in
0: dem Zuge oder in dem Kontext die Extension von LeBron? Glaubst du, dass er für sich selbst doch irgendwie Sicherheit haben wollte? Er will sowieso nicht weg aus L.A., hat jetzt halt die Kohle genommen und wird da noch sehr gut verdienen, seine ja, letzten Jahre in der NBA. Irgendwann äh, wird gefahrter Zeit hier auch noch mehr sein Tribut zollen, glaube ich, auch wenn er mhm. ja, der beste 38-Jährige ist, den diese Liga je gesehen hat. <lacht> Denkst du, dass die Lakers da ein Stück weit auch drauf gepocht haben, gesagt haben, so LB-Trading, sicherlich keine Picks weg, solange du nächsten Sommer für Agent werden kannst? Das war in Cleveland, der am Ende auch so, bevor er dann yeah. gegangen ist. Da haben die ja auch diesen äh, Nets-Pick, aus dem dann Colin Sexton letztendlich wurde, nicht mehr weggetradet, mm. weil LeBron sich ja auch nicht committed hatte.
1: Ja, yeah. LeBron, ich, ich denke immer, ich ich, äh, ich kenne LeBron jetzt, nachdem ich ihn jahrelang äh, verfolgt <lacht> habe und seine Moves äh, sehr genau beobachtet habe. Ich, ich glaube, es war zu erwarten, dass er dass er verlängert und dass er dass, das Timing auch kein Zufall ist, dass sein Vertrag so ausläuft, beziehungsweise die spieloption reinkickt, wenn wenn sein Sohn in die NBA kommt. Ich denke...
0: 2024,
1: ja. Genau. Also ich hatte da auch ein Video drüber gemacht, in dem ich äh, dieses Szenario für, für am wahrscheinlichsten gehalten habe. Ich fand das Timing halt ein bisschen überraschend, weil so wie ich eigentlich LeBron kennengelernt habe, ist er... Also nicht, dass ich ihn kennen würde, aber ist, dass er halt eigentlich nicht irgendwie unterschreibt, bevor er nicht... Seinen, seinen Willen bekommt und bevor er das nicht maximal mhm. äh, als als Druckmittel benutzt hat und ich hätte so ein bisschen erwartet dass dass ich Klatsch und LeBron und sagen ihr, ihr ihr macht diesen Trade ihr ihr tradet die Picks weg. Und dann unterschreibe ich, ja. äh, dass er, dass er quasi unterschrieben hat, ohne, ohne, dass es äh, so gekommen ist, hat mich ein bisschen überrascht. Was da jetzt genau die Beweggründe waren, ob die Lakers gesagt haben, wir machen das nicht, äh, da kannst du dich jetzt, äh, ja, noch so hinstellen und das fordern. Oder ob das irgendwelche anderen Gründe hatte. Er äh, weiß ich nicht. Ich glaube, er möchte in LA bleiben. Die, die Familie hat sich dort eingelebt. Vielleicht will er auch nicht, dass seine Söhne jetzt nochmal irgendwie die Schule wechseln, whatever. Ich glaube, dass er gerne dort lebt und äh, nicht vorhat, bis sein Sohn in die NBA kommt, das Team zu wechseln, weil wenn man sich das vorstellt, dass er nächstes Jahr dann, dann für ein Jahr irgendwo hingeht, dann wird sein Sohn keine Ahnung von wem gedraftet, dann geht er dann dahin, das ist glaube ich auch nicht seine Art, von daher, dass er bleibt und dass er so lange bleibt, hat mich nicht überrascht, aber ich hätte wirklich gedacht, dass er dass er das als echtes Druckmittel einsetzt und dann auch in der Regel, wie es halt eben so ist, auch das bekommt, was, was er möchte.
0: Ja, exakt. Also genau so hätte ich das eigentlich auch erwartet. Ich war leicht schockiert, als die Extension kam, ohne mhm. dass Westbrook getradet wurde oder sonst irgendwie das Roster yeah. halt im Rahmen der Möglichkeiten verstärkt wurde. Also ich habe dann auch gedacht, so okay, macht er das jetzt erst und dann kommt der Westbrook Trade? Ich meine, vielleicht haben die ja auch yeah. die Vereinbarung getroffen, dass Westbrook halt bis zur Deadline für das bestmögliche Paket dann halt weggeht und vielleicht konnten halt Pelinka und Cole Brown davon überzeugen, so ey, gerade kriegen wir Kyrie nicht äh, zu dem Preis, aber jetzt warten wir einfach halt noch ab, wie sich das in Brooklyn weiterentwickelt entwickelt oder mm. Indiana will gerade auch noch zu viel. weil Irgendwie müssen sie ihn dazu bekommen haben, weil er hat ja jetzt einfach seine Verhandlungsposition geschwächt. Er hat weniger Leverage. Okay, er hat 97 Millionen mehr garantiert, wenn er halt dann die Spieloption zieht 2024. Schön und gut, aber die Kohle nicht genau dieselbe, aber die würde er jederzeit bekommen. Entweder von den Lakers oder auch von yeah. äh, anderen Teams, da wäre es dann halt ein bisschen weniger. Also wegen der Kohle, das ist halt einfach kein life-changing Money mehr für LeBron. Das kann es eigentlich nicht gewesen yeah. sein.
1: Oder, ja? oder ganz verrückt, er möchte, dass Westbrook bleibt und er sieht dieses Team als Contender oh. an. Äh, Le GM. Oh Gott. Äh, Weiß ich nicht, wie er darüber denkt, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass, dass er denkt, dass die es, Lakers einen geilen Job gemacht haben. Und äh, ja, und deswegen das als Belohnung für die für die geile Lakers Offseason sieht. Äh, aber weiß ich nicht. Ja, genau. Weiß ich nicht. Als Belohnung dafür, dass sie Lonnie Walker äh, gesignt <lacht> haben,
0: weil er ja auch Klatsch-Sports ist. Yes. Kann ich nicht ausschließen. Ganz ehrlich, LJM, wir haben schon wilde ja. Moves gesehen, die auf seinem Biss gewachsen waren. Ganz Natürlich wild. auch der Westbrook-Trade. Allen voran. Aber ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass er nach der letzten Saison wirklich sich das angeguckt hat und gesagt hat, okay, das mit Westbrook, das ist geil, wir behalten den. Also das, das glaube ich einfach überhaupt nicht.
1: Ja, es waren Verletzungen. Wenn wenn, wenn, wenn sie nicht verletzt gewesen wären, dann dann wären sie dann wären sie heute Meister.
0: Ja, ja, genau. ja, safe. <lacht> ähm, Ich meine, zu einem gewissen Grad müssen wir auch sagen, wir konnten auch nicht riechen, dass es bei den Lakers, und wir haben uns da viele Gedanken darüber gemacht vor einem Jahr in der Preview, welche Line-Ups sehen wir überhaupt? Es gibt keine Line-Up, die 100 hm. Minuten auf dem Feld stand. Kein einzige, null. Ja. So ein Passbar. ja Das sieht man sonst eigentlich nicht bei irgendeinem Team, das irgendwie Ambitionen hat. Also da gab es einfach verschiedenste Verletzungen und auch ein, zwei Kader Veränderungen mhm. und so, dass da einfach überhaupt gar nichts äh, sich einspielen konnte. Das kam natürlich noch dazu, aber ja. der Hauptgrund war einfach, dass es noch viel schlechter gepasst hat, als wir gedacht hätten. Ja. Ähm, nee, Aber um, um das kurz abzurunden hier mit der LeBron Extension, er nimmt sich auch selbst die Option jetzt, ich sage ja nicht, dass er unbedingt zu einem anderen Team wechseln muss oder dann nochmal umziehen muss oder irgendwie sowas. Aber wenn jetzt zum Beispiel auch nächsten Sommer irgendwie sich mehrere geile Free Agents für die Lags entscheiden würden, dann hat er jetzt auch nicht mehr die Option, auf Geld zu verzichten und es möglich zu machen. Mhm. Jetzt auf der anderen Seite sagt man immer, ja, LeBron wird nie mehr auf Geld verzichten. Das hat er einmal gemacht, als er zu den Heat gegangen ist und hat es danach ja. laut Windhorst und Co. irgendwie jahrelang bereut. Was ich dann wiederum auch nicht ganz verstehen kann. Ich meine, er ist der mhm. erste Basketball-Milliardär äh, mittlerweile offiziell. Ja. Dass er dann halt nicht mal so den, den Tim danken oder Dirk Nowitzki macht und sagt, okay, ich verzichte auf 5 oder 10 Millionen und dafür holen wir nächstes Jahr den, den Titel. Ja, also ich blick da nicht ganz ja. durch, auch nicht als langjähriger LeBron-Fanboy, aber das war halt irgendwie auch schon immer so. Mich hat es auf jeden Fall verwundert. Ja, jetzt müssen wir halt abwarten. Spätestens zur trade Deadline wissen wir, ob es eine Vereinbarung gab, dass Westbrook auf jeden Fall getradet ja. werden muss oder wenn es jetzt auch mit ihm nicht klappt als Sixth Man oder so, dass er dann halt einfach nach Hause geschickt wird. Weil ohne, dass LeBron es das abnickt, passiert sowas ja nicht. Ja, das stimmt. So, dann äh, Patrick Beverly Trade vielleicht noch kurz und dann noch kurze Schröder-Signing und dann können wir uns mal überlegen, wer da überhaupt spielen wird im Endeffekt. Äh, Beverly Trade fandst du gut, <lacht> hast du vorhin schon so kurz anklingen lassen.
1: Wunderbar, kam auch, kam auch ein Video dazu, also liebe ich. Den Trade äh, des Talenhort Tucker, diesem diesem Team, was ja obviously im Win-Now-Modus ist, nicht hilft. Äh, das war, denke ich, deutlich bei all den Anlagen, die er gezeigt hat in der Vergangenheit. Beverly äh, hilft genau bei den großen Schwachstellen dieses Kaders, die auch weiter noch Schwachstellen sind, auch mit Beverly jetzt, aber er hilft und das ist äh, Dreier Shooting und Defense. Ähm, man hat ihn relativ günstig bekommen. In meinen Augen äh, ist jemand, ja. ist ein Dog, jemand, der, der auch das war ja auch ein Problem letztes Jahr. Eines der vier vielen vielen Probleme, dass einfach der Einsatz nicht gestimmt hat, dass kein, dass die Leader nicht mit guten Wäsche vorangegangen sind, dass da keiner war, der, der da äh, ja mal ein bisschen ein bisschen Feuer gezeigt hat ähm, mm. und das ist Beverly von daher liebe ich den Move, liebe ich
0: ja passt vom Skillset dann auch perfekt zu LeBron ja klar wäre schon geil wenn sie noch ein bisschen Playmaking auch mit auf der Platte haben auch wenn LeBron und AD drauf sind aber Beverly ist halt ein 3D Spieler klar der kommt jetzt auch langsam in die Jahre der kann auch mal einen größeren Spieler verteidigen der Dreier ganz solide und ob man das jetzt als äh, Dog oder Hustler oder Winning Player bezeichnen will, ist eigentlich egal, aber es ist halt auch kein Zufall, glaube ich, dass Patrick Beverly bisher in seiner Karriere noch nie die Playoffs verpasst hat, soviel ich weiß. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Lakers deswegen in die Playoffs kommen, aber es ist auf jeden Fall ein Spieler, der sehr gut reinpasst und man hat dafür zwei Spiele abgegeben, die überhaupt nicht reingepasst haben. Also vor dem ja. Beverly Trade habe ich mir dieses Roster echt angeschaut. Ich weiß noch, wie ich mal mit Nico drüber gesprochen habe, der auch ein alter lebron Fanboy ist. Wir haben gesagt, so, kann ein Roster schlechter zu LeBron passen, als dieses Lakers-Team. Ich glaube nicht. Also einfach so wenig Shooting. Es war ja unfassbar.
1: Ja. Und das ist immer noch so. Also Beverly, wir wollen jetzt auch nicht so machen, als ob Beverly jetzt hier irgendwie ein Gamechanger wäre. Er ist ein, er ist ein guter Rollenspieler, der vom Fitter gut reinpasst, aber wenn die Lakers, äh, ja, oder wie sage ich das? Ich, glaub, ich glaube nicht, dass, dass Beverly am Ende den großen Unterschied macht. Er, er, er passt gut rein, aber er ist jetzt kein, kein Difference-Maker hm. in, in meinen Ja, aber Es
0: passt. Es ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Genau, ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht der Move, den du machst, wo dann all deine Probleme auf einmal keine Probleme mehr sind. Ja. So, also so wollen wir es jetzt auch nicht rüberbringen.
0: Nee, aber das Lonnie Walker Signing ist zum Beispiel dadurch auch nicht mehr ganz so schlimm. Weil der war halt einfach yeah. nur eine, eine Kopie von THT. Ein bisschen besser vielleicht. Ja. Yeah. Ja, und Stanley Johnson, ja, guter Body, defensiv, aber halt. Eigentlich unspielbar, zumindest auch, so solange Westbrook noch da ist, jetzt auch mit Schröder und ankommt, ja. neben LeBron und AD, alles echt suboptimal. Also auch, dass es ein 2 gegen 1 Trade war man ja. dadurch jetzt den Roster-Spot für Schröder noch hatte. Also der Trade war eigentlich wirklich mhm. perfekt.
1: war War wirklich gut, ja,
0: genau. Ja. Gut, und jetzt noch zum Schröder-Signing. Hat
1: ja auch gefallen. Ähm, ja, also mit Schröder, Schröder zum Minimum kann man, glaube ich, nichts falsch machen, weil man, ich glaube, das ist äh, ein guter Value Deal. Man, man hat einen Spieler bekommen, der, der mehr liefert als das, was er am Ende kostet, glaube ich. Äh, Schröder hat bei der Eurobasket gezeigt, was er kann. Mein, mein Problem mit diesem Deal ist, also ich verstehe, warum man den Deal gemacht hat, aber ich sehe nicht so richtig, wie sage ich das, ich sehe nicht so richtig, wie die Lakers jetzt wirklich davon profitieren wollen, einfach weil man so wahnsinnig viele Guards hat und auch Point Guards, also ich, ich verstehe nicht so richtig, warum man Westbrook und Beverly und Schröder und diese anderen Guards hat, von denen mhm. keiner eigentlich so richtig auf der drei spielen kann, wenn LeBron ja. eh dein offensiver Point Guard ist. Und wenn man, mhm. wenn die Lakers die Intention haben, Westbrook zu behalten, dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, warum, warum man Schröder jetzt hat. Wenn man natürlich, wenn die Lakers, also, Sagen wir es so, der, der Schröder-Deal ist gut. Er könnte großartig sein für die Lakers, wenn man es, wenn man Westbrook noch los wird. Weil wenn man Westbrook ja. los wird für, ich weiß nicht, einen Big Man und einen Flügelspieler oder selbst für Buddy Hield und Miles Turner, dann hätte man mit Schröder einen direkten Ersatz für Westbrook, den man davor nicht hat. Wenn man davor Westbrook getradet hätte, klar, man hätte immer noch LeBron als offensiven Point Guard. Das wäre jetzt nicht das große Problem. Aber dann wäre schon so eine gewisse Ballhandling, Playmaking. Lücke und Baustelle, die die Lakers ja haben, seitdem LeBron in, in L.A. spielt. Ähm, das, was sich vor allem zeigt, wenn er halt nicht spielt. Wenn man jetzt Westbrook hm. los wird für einen Nicht-Point-Guard, dann hätte man den direkten Satz mit Schröder und dann Schröder fürs Min Minimum und dann ist es ein Geniestreich. Jetzt ist es, statt heute ist es ein genau. schöner Move. Er könnte noch zum Geniestreich werden, aber ja läuft wieder alles am Ende darauf zurück, was was mit Westbrook passiert. Sehe ich auch so, dass es halt so ein
0: bisschen der erste Schritt ist, ähm, Richtung Westbrook Trade oder nach Hause schicken. Ja. Ähm, weil zusammen machen die natürlich gar keinen Sinn. Das ist klar und äh, auch dieses Triumvirat. Ja. Also du kannst natürlich Schröder und Beverly mal nebeneinander spielen lassen oder Beverly und Westbrook, aber Westbrook und Schröder eigentlich überhaupt nicht. Oh
1: und, und dann noch ein traditioneller Center <lacht> und dann neben LeBron. <lacht> Halleluja.
0: Ja ja genau ja ja genau am besten noch Damon Jones äh, starten.
1: Wird, oh Mann, ey. Also
0: dieses Team yeah. hat immer noch was Spacing angeht, oder was die Offense angeht, absolutes Katastrophenpotenzial, oh. wenn man einfach mal verschiedene Lineups durchgeht. <lacht> ja. ähm, und wir können dann jetzt auch langsam mal Richtung Lineups gehen und und wer da startet. Und so ähm, mhm. mit den ganzen Guards, das ist gerade schon angeschnitten. Das macht die Offseason natürlich halt auch nicht besser, dass man halt hier clutch client Lonnie Walker gesigned hat, ähm, der eigentlich auch nicht wirklich auf der 3 spielen kann, der auch ein shaky Shooter ist und der jetzt kein Defensivmonster mhm. ist, sodass man sagt, ja gut, der hilft wenigstens in der Defense und der ist athletisch. Und wenn er sein 3 trifft, das ist ein geiles Signing. Ja. Das ist schon auch echt ein schwieriger Fit. Wie ich finde, dann hast du Austin Reeves, der für einen Wing eigentlich auch relativ klein ist. Kendrick Nunn ist noch ja, da, äh, ja, der jetzt ewig kein Basketball das das mehr Problem. gespielt hat. Ja, also man wird three guard lineup spielen müssen. Selbst wenn Westbrook keine Minute für dieses Team spielt, wird man three guard lineup spielen müssen, wenn man äh, Walker und Reeves als eher als Guards als als... Wings auch sieht, gerade defensiv. Also das ist echt schwierig und ich habe mich halt auch schon vor dem Beverly-Signing und Schröder-Signing gefragt gehabt, welche Wings spielen hier überhaupt? <lacht> falls AD und LeBron äh, halt nicht die ganze Zeit in den traditionellen Center noch spielen, ist da ja echt viel Spielzeit frei. Und da hat man halt im Prinzip Juan Toscano Anderson vom Champ gesigned zum Minimum Niemand? und Troy Brown Jr. von den Bulls hm. weggesigned. Ja, ja, so das hat sich überhaupt nicht verändert, dieses Problem. Das ist ja einfach nach wie vor noch da, dass dieses einfach eine riesige Lücke eigentlich ist auf dem Flügel oder ja. die halt von ja, diesen semi-kompetenten Spielern ja. ausgefüllt werden muss.
1: Ja, du hast quasi 96 Minuten... Für, für die Spieler im Backcourt und die teilen sich sechs Spieler in irgendeiner Art und Weise. Ja. Keiner von denen kann so richtig auf der 3 spielen. Man hat aber auf der 3 nicht so richtig, nicht so richtig äh, Spieler. Also dieser Kader ist halt einfach überhaupt nicht balanciert und überhaupt nicht ausgeglichen. Und äh, ja, eine ne ziemliche Enttäuschung. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, wenn man mal mit der, mit der starting liner vielleicht anfangen, im, im Frontcourt ist es ein bisschen einfacher. Ich sehe kein Szenario, in dem Anthony Davis als Center startet. Ich glaube, dass, dass die Lakers da ganz klassisch mit James auf der 3, Davis auf der 4 und einem dieser beiden traditionellen Center anfangen. Ich würde mich nicht wundern, wenn es Damian Jones ist, der da startet. Und dann ist halt die Frage, okay, dann die beiden, dann ja, wer startet im Backcourt? Würde mich wundern, wenn wenn Westbrook nicht startet. Die die Gerüchte gibt's ja schon seit Mitte letzter Saison. Äh, ich glaube, ich glaube es nicht, dass, dass äh, Westbrook von der von der Bank kommt. Ähm, ich glaube, wenn die ich ja wenn die Lakers genug genug daran glauben, dass es funktionieren kann in dieser Saison, dass sie Westbrook behalten, dann dann lassen sie ihn glaube ich auch starten. Und dann und da musst du eigentlich schon schon fast Beverly äh, neben ihm spielen lassen. Ich glaube nicht, dass man Austin Reeves starten lässt. Ich glaube, dass Austin Reeves von diesen sechs, sechs Backcourt-Spielern, äh, der ist der, der am Ende leider, leider äh, zu wenig Minuten bekommt. Mhm. Äh, ich bin bekanntermaßen ein sehr großer Austin Reeves-Fan. Ich finde, er sollte auch auf jeden Fall in den Closing-Lineups, wenn die Lakers dann noch klein spielen, äh, eingesetzt werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es am Ende leider ja, ein bisschen Austin Reeves schadet, dass die Lakers so viele Guards haben, ähm, von daher, ja, glaube ich, dass dass die Lakers mit Westbrook und Beverly äh, starten werden oder Westbrook und Schröder. Also auf jeden Fall zwei zwei Point Guards. Ich würde Lonnie Walker nicht nicht starten lassen. Ich würde äh, Kendrick hm. Nunn nicht, nicht starten lassen nach, nach der langen äh, Pause, die er hatte. Äh, von daher, ja. Ist ja. das, glaube ich, die die Lineup, die äh, ja Spiele starten wird und dann äh, ja auch äh, dafür sorgen wird, dass die, dass die Bank wieder äh, großen, großen Rückständen hinterherlaufen darf, relativ <lacht> zeitig. Oh äh, wenn ja. ich da aus Erfahrung spreche. Ja, also
0: also ich wäre schockiert, also AD LeBron ist sind Starter, das ist klar, aber ich wäre schockiert, wenn Beverly nicht startet, dann läuft da schon mal irgendwas gehörig schief, yeah. finde ich. Einfach wegen des sehr guten Fits, das haben wir ja vorhin schon besprochen. Ich gehe auch davon aus, dass es zumindest äh, einen nominellen Start auf der 5 geben wird, neben mm -hmm. Anthony Davis, so wie es ja auch früher mit äh, Dwight Howard schon McGee, äh, gelaufen ja. war. Oder Jordan. McGee, genau. Und das das ist halt... <lacht> oh, oh, man, äh, Andre Drummond. Äh, die Liste ist lang <lacht> mittlerweile und das Skillset, aber jetzt ist ja nicht mehr Frank Vogel der Coach, deswegen mm. geht er dann vielleicht auch eher Richtung Thomas Bryant, aber das, dieses klassische Skillset, das Rim-Running-Shot-Blocking-Bigs, dem entspricht der Damian Jones äh, eigentlich ziemlich genau. Und Thomas Bryant wäre halt offensiv. Ja. Interessanter, weil er halt einen Jumpshot mitbringt, aber es ist halt ein katastrophaler Defender. Da müsste er ja. halt AD ja. endlich mal auf Defensive Player of the Year Niveau verteidigen, um das irgendwie zu rechtfertigen. Und mhm. auf den Guard Spots, also wenn da Westbrook und Schröder starten, dann bin ich echt enttäuscht von Darwin Ham, weil das kann, kann ja, ja nicht, nicht ja. funktionieren. Ja, also, boah. Und wenn Darwin Ham es irgendwie schafft, dass Westbrook entweder nur der nominelle Starter ist und relativ wenig spielt sonst mit LeBron und AD, oder sogar von der Bank kommt, dann ist er direkt ein Coach of the Year-Kandidat für hm. mich. Das also, könnte ja auch sein. ja Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung. Ja, hier Darwin Ham Ex-Spieler, ja, der connectet vielleicht besser mit Westbrook. Ich glaube eher nicht, dass es funktioniert. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich glaube, dass äh, der Weg wird letztendlich sein, dass Westbrook eben nicht mehr für dieses Team spielt, sei es, weil er getradet ist oder halt dann nach Hause geschickt wird oder rausgekauft wird, ob er dann da auf Geld verzichtet oder nicht, sei mal dahingestellt Glaubst du wirklich, äh, dass es halt dass zu einem
1: Buyout kommen wird? Nee, also glaub, ich glaube glaub eher nicht, aber das liegt...
0: Ich glaube, das liegt eher an Westbrook, ja, weil er, glaube ich, mir nicht so ein Buyout-Spieler sein möchte. Aber das ja. ist natürlich reine Spekulation. Ja. Aber wenn, die, wenn ja. die Lakers halt sagen, ey, ähm, ohne dich läuft es besser, sorry, das klappt nicht so, wie wir uns das vorstellen, du möchtest es nicht so umsetzen, wie wir das brauchen, äh, bleib bitte zu Hause, dann kann er sich dagegen ja nicht wehren. Ja, dann bleibt er vielleicht zu Hause und bekommt ja. sein Geld. Who knows. Ähm, aber wie gesagt, es, es gibt ja dieses Fünkchen Hoffnung, dass Darwin Hams irgendwie annähernd so hinbekommt, ja, äh, ob es dafür nötig ist, dass Westbrook den... Äh, Status als offizieller Starter behält oder ob es auch ohne klappt, weil wie gesagt, also nach wie vor wäre ja eigentlich Westbrook als Sixth Man wahrscheinlich ziemlich gut. So, Ich kann mir das immer noch vorstellen, dass er so Derek Rose hm. in New York mäßig da funktionieren könnte, wenn er da halt mal Bock drauf hätte und mhm. nicht äh, direkt sich beschwert, wenn er mal in der Crunch spielt und sagt, ich habe jetzt Rückenschmerzen, weil ich nicht gewohnt bin, im vierten Viertel auf der Bank zu sitzen. Also ich glaube, der ist einfach so weit weg von oh. noch mental, dass er das vielleicht nie erreicht Das erinnert ja. mich echt immer wieder an Allen Iverson bei den Grizzlies oder so, dass halt dieses, ich bin MVP dieser Liga, ich will meine Rolle, ich will meinen Respekt und so, dass das einfach nicht aus dem rauszubekommen ist und dass ihn das halt sehr lange weit gebracht ja. hat im Leben und auch in dieser Liga, aber jetzt halt einfach spielerisch in einem NBA-Team 2022 2023 nichts mehr bringt, leider. Oder halt sehr schadet, wie wir ja. schon gesehen haben. Ja, dann, sagen wir mal, hoffen wir mal, dass äh, von der Bank dann Lonnie Walker kommt, wahrscheinlich mhm. Schröder. Ähm, das wäre schon mal eine Grundlage, wenn dann vielleicht AD auch ein paar Minuten auf der 5 bekommt für so ein relativ athletisches Backup-Lineup. Könnte ich mir vorstellen, damit JTA, ja. was der vier so das könnte ja vielleicht irgendwie mm. was sein was man ausnutzen könnte
1: ja und was auch defensiv nicht nicht grauenhaft wäre Schröder ist ein ist mm. ein guter Verteidiger Beverly ist ein guter Verteidiger Reeves ist ein guter Verteidiger JTA ist ein guter Verteidiger Davis sowieso Lebron wenn er richtig eingesetzt wird auch ja, mhm. was ich halt so ein bisschen schade finde, ist, dass man dadurch, dass man auf dem Flügel so dünn aufgestellt ist, das macht es halt schwieriger, klein zu spielen, Ja. wenn wenn Davis quasi vom Flügel weggenommen wird oder auch LeBron, was hat, das ja letztes Jahr, die Lakers, was hatten sie für ein Offensivrating in den James auf der 5 Minuten, ich möchte sagen, es war in den 120ern, das lief ja offensiv ja, überragend. Ja. Defensivrating aber halt auch. Ja, ja, <lacht> ja. Was ja vielleicht auch eine, eine Option wäre und die nimmt man sich so ein bisschen, weil man dann nicht so wirklich Leute hat, die dann ja auf dem Flügel eingesetzt werden können, wenn James und Davis es auf einmal nicht mehr werden. Das ist halt so ein bisschen Schade und die Lakers werden nach wie vor am besten sein, wenn man klein spielt. Davis wird am besten sein, wenn er auf der 5 spielt. LeBron wird am besten sein, wenn auch kein klassischer Center da den Dunker-Spot zumacht. Ähm, ja, deswegen sollte da noch auf dem Flügel ein bisschen, bisschen was kommen bei den Lakers hoffentlich. Weil das sieht schon echt ja. echt dünn aus, weil JTA und Brown, gut, Brown ist jetzt nicht grauenhaft offensiv, aber ja, vor allem JTA ist ja offensiv schon sehr stark limitiert und ich weiß nicht, ob das ein Spieler ist, der, der jetzt in den Playoffs unbedingt in einer Neun-Mann-Rotation eines guten Teams sein sollte, das weiß ich nicht. Ja,
0: ich meine, Troy Brown hat die Rotation der Bulls am Ende auch nicht mehr so wirklich geknackt. Und die haben ja, eigentlich einen ist, ja. soliden Flügelspieler unbedingt gebraucht, ähnlich wie die Lakers. Ja, also ich das sag eigentlich ist, ja. Ja, hilft wenig Hoffnung. Ja, exakt. Ja. Also, ich denke auch, wir werden viele Three-Guard-Lineups sehen, äh, einfach weil das der Kader so ein bisschen diktiert, zumindest Stand jetzt, und selbst falls Westbrook nicht mehr Teil dieses Teams sein sollte. Vielleicht noch mal einmal die die beste Fünf aus deiner Sicht raushauen, Closing Five, wenn wenn du... Das bestimmen könntest, wenn es am Ende um die Wurst geht, den wir auf dem Feld sehen?
1: Also auf jeden Fall James und Davis auf der 4 und 5. Klar. Austin Reeves muss auf jeden Fall rein. Äh, Beverly und dann dann fehlt ja noch einer. Äh, wenn man ja. Austin Reeves auf der auf der 3. Auf der 3 hat, ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich Schröder. Aber da bist du hm. halt auch hart klein. Da muss Davis. Naja, wer verteidigt dann? Wer verteidigt dann die Kawhi Leonards und Janis und, 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 und Lukas? Das ist äh, schwierig. Ähm, das ist ja so oder so die große Frage. Das wären wahrscheinlich meine also Beverly, Schröder, Reeves, LeBron und Davis sollte in meinen Augen closen. Außer Kendrick Nunn sieht jetzt nach dem Jahr aus wie ein anderer Spieler. Außer Johnny Walker macht nochmal den nächsten Schritt. Aber Stand heute fährt man, glaube ich, am besten mit den Firmen, oder? Hast du Lonnie Walker gerade Johnny Walker genannt? <lacht> oh Mann. Äh, möglich. Lass, lass ich, oh ich dir durchgehen in diesem Podcast. Danke. Kein Sponsoring. Äh, sehr geil. Nee, also ich glaube
0: auch, dass der fünfte Spot da noch ein bisschen TBD ist, weil wir einfach nicht genau wissen, wer da jetzt am besten rein passt, in, in welche Verfassung die Spieler dann sich auch zeigen <lacht> und so. Also ich glaube, das hängt auch vom Gegner ab, ist matchup abhängig. Äh, Ob es dann Schröder ist oder Lonnie Walker oder ein Kendrick Nunn oder ein JTA yeah. vielleicht, äh, den man vielleicht defensiv braucht. Oder wenn das gegnerische Team groß spielt, dann halt vielleicht doch noch einer der Bigs. Mhm. Also als du am Anfang gesagt hast, LeBron und AD auf der 3 und der 4, habe ich gedacht, so, okay, er will mit einem traditionellen Fünfer auf jeden Fall in die closing Lineup. Nee. Also ich würde das, man muss es glaube ich bei diesem Team wirklich vom Gegner abhängig machen, weil sich halt keine 5 aufdrängt oder zumindest kein fünfter Mann.
1: Ja. Ja, aber, aber, aber bei den Vieren sind wir uns einig oder bei den bei ja. den Vieren die ich genannt habe
0: okay ja gut. Also, so, wobei das auch schon krass ist dass dann Austin Reeves mit auftaucht ich finde den auch gut aber sagt halt auch äh, ein bisschen was über die Qualität ja sagt das was aus Teams aber aus
1: Austin Reeves äh, dieser dieser Alex Caruso Typ Typ Spieler mhm. dass die Lakers sind einfach besser wenn Austin Reeves spielt, immer äh, jemand ja. der Klasse mit mit LeBron harmoniert, der der seine Würfe trifft, der ein ziemlich ziemlich guter Verteidiger ist und einfach so ein so ein winning winning Player äh, in meinen Augen starker Cutter, äh, ja liebe den Kerl wirklich. Ähm, aber sagt schon einiges auch über das Team aus natürlich. Ja und
0: du hast vorhin ja auch schon gesagt, du dass du befürchtest, dass er eher zu wenig Minuten bekommen könnte, als dass er jetzt der große Breakout-Kandidat in diesem Team ist,
1: oder? Ja, weil weil er einfach nur weil er einfach nicht den, nicht den Namen hat. Es ist, ist wieder dieses Alex Caruso-Problem all over again. So, jeder hat gesehen, dass... Caruso besser war als Rondo, aber es hat halt, ich meine, klar, die jetzt unter, jetzt Frank Vogel ist nicht mehr da, ähm, das, wir wollen jetzt noch nicht äh, dem neuen dem neuen Coach irgendwie vorwerfen, dass dass er da irgendwelche Entscheidungen vielleicht trifft, aber ich befürchte, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass der junge Kerl, der ja einfach vom Standing noch nicht da ist, wo wo die anderen sind, äh, da einfach dann am Ende hinten runterfällt, weil, wie gesagt, 96 Minuten für zwei Positionen für sechs Spieler, äh, das wird, wird eng da für jeden irgendwie Minuten so zu bekommen, wie er es vielleicht verdient und ich fürchte, dass es am Ende äh, ja ihm ihm zu Lasten fällt und deswegen sehe ich da auch nicht unbedingt ähm, einen Breakout-Kandidaten. Reeves wäre mein Breakout-Kandidat, wenn hm. er die Chance bekommt. Dann glaube ich, also wenn er wenn er wirklich die Chance äh, die Chance bekommt, äh, sich sich zu beweisen und und Spiele zu close und auch Minuten zu spielen, dann äh, dann ist das mein mein absoluter Breakout-Kandidat in, in in diesem Jahr. Aber ist halt die Frage, wie wie wahrscheinlich das ist, dass er diese Chancen bekommt. Und er
0: hat letztes auch schon 23 Minuten pro Spiel gespielt. Also wenn er das halten kann, diese Rolle, dann wäre das, glaube ich, schon hm. ein relativ großer Erfolg für ihn aus den genannten Gründen. Ansonsten könnte Lonnie Walker, wenn alles perfekt läuft und vor allem er seinen Dreier ja. gut trifft, so eine Art Breakout-Season haben, bräuchte er eigentlich fast, um diesen Move in der Off-Season zu rechtfertigen, ja. ehrlich gesagt. Und ansonsten Vielleicht Thomas Bright, wenn der offensiv einfach wunderbar funktioniert, mhm. aber auch der ist ja letzte Saison erst spät von einem Kreuzbandriss zurückgekommen, hat dann noch 27 Spiele gemacht und war da halt auch nicht mehr annähernd der Dude, der in der Vorsaison noch gewesen war, aber er geht jetzt auch erst in die Age 25 Season. Hat halt in diesen 27 Spielen für die Wizards dann unter 30 Prozent seiner Dreier getroffen. In den beiden Saisons äh, davor waren es gut, auch nur 56 Spiele insgesamt, aber über 40 Prozent. Mhm. Da müsste halt wieder eher hinkommen, äh, damit er halt auch defensiv irgendwie tragbar ist und man da irgendwie von einem Breakout sprechen kann, wenn er irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten pro Spiel spielt oder ja. sowas. Aber das halte ich, halt ich alles halt leider für eher unrealistisch. Deswegen ja. finde ich ja auch die ganzen Signings nicht so super passend, auch wenn die so vom individuellen Talent für Minimum, die jetzt natürlich ziemlich gut waren. Und sie
1: sind auch, also sie sind deutlich besser als das, was die Lakers letztes Jahr gemacht haben. Sie sind jünger. Äh, das ist, das war ein jünger, ja ein großes Problem letztes Jahr mit der Lakers Offseason. Das, wie waren es? Alleine acht Free Agents waren über 30, die sie verpflichtet haben. Ja. Dieses Jahr sind drei Spieler im Kader, über 30. Letztes Jahr hat man alleine acht Free Agents verpflichtet. Also das, das Team ist jünger und athletischer und das ist, denke ich, äh, was Gutes. Es wenige, gibt wenige positive Aspekte an dieser Offseason, aber dass man jünger geworden ist, ist, denke ich, einer. Davon.
0: Ja. Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal angeschnitten, dass Darwin Ham neuer Headcoach ist, auch Rookie-Headcoach, war früher Spieler. Es war, glaube ich, ein bisschen vor deiner Zeit. Ich kann mich bei denen noch ja. erinnern. Bei den Detroit Pistons, das war so ein Wing ohne Wurf. Äh, athletisch. Der hat auch mal einen krassen college stank äh, gehabt, erinnere ich mich. Äh, das war allerdings wiederum vor meiner Zeit, aber so kann man sich noch Highlights auf YouTube reinziehen. Mm. Guter Defender gewesen. Und er war jetzt ja auch schon viele Jahre Assistant Coach und anderem jetzt bei den Milwaukee Bucks, wo er ja auch äh, Teil eines sehr erfolgreichen Teams war. Äh, zum einen ist halt die Sache so, bekommt er auf einer zwischenmenschlichen Ebene den Laden eher unter Kontrolle, als es halt Frank Vogel zuletzt anscheinend geschafft hat und dann aber auch was sehen wir, was Access and Alls angeht, was Lineups angeht, von ihm, hast du da schon irgendeine Vorstellung?
1: Ja, also ich werde mich hier sicherlich nicht äh, wieder hinstellen und mir das gleiche antun wie letztes Jahr, wo ich wo ich gesagt habe, ich glaube dran. Jetzt kommen, jetzt kommen die Spielzüge, jetzt kommt Movement in der Offensive, jetzt kommt Team Basketball. Äh, ich glaube dran, was wir da ja, aus zwei Preseason-Spielen damals gesehen hatten, was LeBron auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass diese Enttäuschung erspare ich mir. Deswegen gehe ich da mit so wenig äh, Erwartungen wie möglich rein und lasse mich einfach vom Gegenteil überzeugen, sollte es weit kommen. Aber ich, ich erwarte genau das, was wir in den letzten Jahren auch gesehen haben. Viele Isolations, viel Pick and Roll von LeBron, Post-Ups von LeBron, viele Anthony Davis-Post-Ups, wenig Spielzüge, Versuchen, so oft es geht, natürlich in die Transition zu gehen, was die Lakers äh, gut machen. Ähm, aber sobald man im Halbfeld ist, dann ja hat man weder das Spielermaterial für Movement, Dreier, Spielzüge oder sonst irgendwelche Faxen, hm. ähm, noch... ja. Glaube ich, dass es generell in einem, Le einem Lebron-Team, äh, ja, im jetzigen Stadium seiner Karriere irgendwie besonders viel mit der Realität zu tun hat. Von daher, ich lasse mich gerne vom Gegner überzeugen. Es wird mich freuen, wenn sich endlich mal was ändert. Aber ich glaube es erst, wenn ich sehe, äh, offensiv und defensiv da her äh, mit der mit der Bucks-Vergangenheit, äh, äh, glaube ich können wir davon ausgehen, dass dass da viel Drop Defense gespielt wird, dass äh, ja man weil man dafür auch einfach ja das Spielermaterial hat mit den mit den Big Men, die nur bedingt switchen können, die wenn sie jetzt nicht gerade auf den Namen Anthony Davis hören, ich glaube das war mit Schröder und Beverly auch Leute hat, die gute oder Austin Reeves gute äh, Spieler sind, die gut um Screens herum navigieren, also viel viel Drop Defense defensiv und und wenig wenig Ball Movement Offensiv, das wäre so das, was was ich erwarte, wenn wenn es um die Spielweise geht.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass die Stärken dieses Rosters eher, und was ist eigentlich wieder, weil die Lakers einigermaßen erfolgreichen im Basketball gespielt haben, da kamen sie auch eher über die Defense, am defensiven Ende mhm. des Feldes liegen werden. Also so ist der Kader jetzt halt schon aufgebaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Absicht ist, weil man sich halt offensiv okay. dann auch unglaublich abhängig einfach davon macht, dass LeBron AD auf Topniveau agieren, weil ansonsten ja, ist ja. die Offensive halt auch gleich wieder ein Riesenproblem.
1: Ja, das beruht wieder alles auf der individuellen Klasse von den beiden, was gut gehen kann, wenn Anthony Davis All-Time auf dem All-Time-Great-Level spielt und LeBron, wie der mit großem Abstand beste Spieler der Welt aussieht, so wie es in der Bubble war, dann kann das funktionieren. Aber du du setzt hier alles auf die Karte individuelle Klasse von einem Spieler, der letztes Jahr mehr Spiele verpasst hat, als er gespielt hat und immer verletzt ist und einem mhm. Spieler, der LeBron wird 38 ja. im Dezember. 38 Season. Genau. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und offensiv hast du halt wirklich äh, die Schwächen, dass, dass quasi Shooting katastrophal ist, Spacing katastrophal sein wird und defensiv. Du hast gerade schon gesagt, dass, äh, dass, man, dass die Defense wahrscheinlich besser, also glaube ich, dass man defensiv besser sein wird, als man offensiv sein wird, aber jetzt auch nicht, weil man defensiv elitär gut sein wird. A, weil, weil der neue Coach auch erstmal, also Frank Vogel, von dem man erhalten kann, was man möchte und wo ich es auch richtig fand, dass, dass man sich von ihm getrennt hat im Sommer, Frank Vogel war einer der besten oder ist einer der besten defensiven Head Coaches der NBA. Das hat nicht ja. nur mit dem Personal zu tun, mit dem er da arbeiten konnte, sondern das war schon ganz, ganz große taktische Klasse, was wir da gesehen haben in, im Titeljahr und dann auch der ersten Hälfte der, der Phoenix Sun-Serie im Jahr darauf. Äh, da muss da muss der neue Coach erst, auch erstmal zeigen, dass er das irgendwie duplizieren kann. Ja, ansonsten Guard-Defense wird gut sein, Big-Man-Defense wird wird nicht schlecht sein. Perimeter-Defense ist halt das große Problem. Wer verteidigt die die besten Wings der Welt, wie du es in den Playoffs tun musst? Äh, das ist halt so ein bisschen... LeBron ist, ist nicht mehr der Typ, der das macht. Davis kann es machen, aber dann nimmst du ihn halt vom Korb weg und nimmst quasi seine Help-Defense weg, wo seine größten Stärken liegen. Reeves, Beverly, Schröder sind alle ein bisschen undersized, auch ein bisschen mehr. Von daher, Pyramid-Defense wird, denke ich, ein, ein großes Problem sein. Äh, ja, von daher ja, alles, alles schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig mit, mit diesem Team. Ja, also ich glaube, dass man eine
0: gute Regular Season Defense stellen kann. Vielleicht sogar eine der besten, weil Oh, okay. So, ja, also es hängt alles von AD ab, das ist klar. Aber hm. dieser Core, auch wenn natürlich nicht mehr so viel übrig ist von 1920 und 2021, du erinnerst dich natürlich, viele Hörer vielleicht auch, man hatte 1920, als man die Championship dann geholt hat, im Endeffekt die drittbeste Defense und im folgenden Jahr, als man dann in der ersten Runde rausgeflogen ist, gegen Phoenix hatte man ja sogar die beste Beste Defense der Liga.
1: Regular Season statistisch, oder? Genau, ja, Defensive Rating, genau. Genau, weil ich würde schon, ich würde mich als Fans sagen, dass die Lakers die beste Defense der NBA hatten in, in, in der bubble ich habe ja gesagt, Regular Season. Jetzt nicht Statist. Okay, Regular Season, genau. Also, dass man schon die beste Defense der NBA hatte. Der Saison, also, in den beiden Jahren eigentlich, overall, die beste Defense der NBA hatte und den besten Verteidiger der Welt hatte. Aber, ja, du meinst statistisch. Ja, weil ja, hey, die die halt beide. unfassbar <lacht> ja.
0: gespielt hat. Man hatte halt mit KCP auch noch einen guten On-Ball-Defender. Den hat man jetzt mit Beverly vielleicht wieder. Auf dem Beverly-Zeit ja. schon wirklich deutlich älter ist, als das KCP damals war. Und mit Schröder hat noch jemanden, der, wenn motiviert, auch gut Druck machen kann. Auch LeBron ist ja ein guter, sehr guter help defender wenn er halt nicht 30 Punkte pro Spiel machen muss am anderen Ende des Feldes. Äh, ja. Von daher, ich glaube, man kann halt gute, in der Regular Season gut funktionierende defensiv ups aufs Feld schicken und ich kann mir halt vorstellen, dass Darwin Ham die auch präferiert spielen lassen wird. Hm. Und wenn ja. dieses Team nicht eine Top-Ten-Defense hat, dann haben die eh keine Chance, ein gutes Team zu sein, ehrlich gesagt. Und da hängt halt so wie wiederum von AD ab, dass er erstmal verfügbar ist und zweitens halt wieder auch eher so spielt wie vor zwei Jahren als wie letztes Jahr Aber auch letzte Saison war die Defense um über sechs Punkte besser, wenn AD auf dem Feld war. Das war der beste Wert des Teams. Das ist ja auch ja. kein Zufall.
1: Ja, das war also ein bisschen das Problem von diesem Westbrook-Trade, dass man dafür nicht nur, dass man Westbrook geholt hat, sondern dass man die vier besten Perimeter. Point of attack Defender abgeben hat, Kusma Schröder, also jetzt nicht alle abgeben hat für Westbrook, aber in in dieser Offseason ja. dass quasi KCP weg, ist Caruso weg, ist Schröder weg ist und KCP weg ist. Jetzt hat man von diesen Vieren hat man hat man Schröder wieder, man hat Beverly der ja vielleicht nicht ganz auf Carusos Level ist, aber schon auf KCPs und man hat Austin ja. Reeves, also man hat zumindest drei gute Point of attack Defender. Ähm, ja, wer halt das ist ganz witzig, das hätte man damals vielleicht nicht gedacht, aber das was Kusma in gegeben hat, so dieser dieser größere Body, den man dann der dann in der Bubble auch auch dann dann Kawhi mal verteidigt hat oder äh, ja, dann auch immer mal den 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 besten Wing des des Gegners äh, auch gestoppt hat. Das war ja war ja Wahnsinn. Äh, das, das fehlt so ein bisschen. Einfach dieser, dieser größere Wing Defender, so Guard Defense äh, stehen die Lakers sehr sehr gut da. Also das will ich ihnen noch gar nicht gar nicht absprechen und bei den Bigs oder was Help Defense angeht sowieso, aber es fehlt halt so ein bisschen ja, die 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 größere Wing-Defense. Und das ist ja gerade in den Playoffs unheimlich wichtig. Ja, kannst du auch nicht von JTA oder so
0: nee. jetzt wirklich erwarten, dass der dann 30, 35 Minuten diese Dutz verteidigt, von LeBron halt auch nicht mehr und äh, die kann das zwar machen, wie du ja schon gesagt hast, hat er auch in den Finals mal Butler ein Spiel lang verteidigt oder sowas, aber wenn dieser Wing halt einigermaßen schießen kann, kann er von dem halt auch nicht wirklich weghelfen und dann ist die restliche Defense halt auch gleich deutlich schlechter. Da müssten die Lakers halt hoffen, wie gesagt, dass sie gut durch die Regular Season kommen und dann in den Playoffs halt vielleicht nicht gleich in der ersten Runde gegen die Clippers oder Mavs ran müssen, weil da, das ist halt im Westen dann direkt mhm. ein großes Problem, wenn du keinen Defender gegen Kawhi oder Don Vielleicht gegen die Suns. <lacht> da haben sie noch eine Chance. Genau, ich, ich würde mich ja freuen auf dieses Match, muss ich sagen. Okay, ähm, ich glaube, wir müssen langsam zur Prognose kommen. Im Best Case mhm. bekommt Darwin Ham das alles irgendwie auf die Reihe. Westbrook wird entweder erfolgreich halbwegs einigermaßen erfolgreich im Rahmen der Möglichkeiten eben integriert oder man kann ihn sogar noch für irgendwas, was besser passt, traden vor der Deadline. Ich glaube, das wäre der allerbeste Case und AD bleibt mal fit und legt ein Prime-Year hin. LeBron ist auch in der Age 38 season noch richtig mm. gut, muss offensiv weniger machen, aber kann dafür defensiv wieder mehr geben. Schröder spielt auch, wie er es damals für die Lakers schon getan hat, wieder zurück an alte Wirkungsstätte und man findet halt eine funktionierende Rotation, dass man da halt einen guten Mix aus Schu Booting und Defense bekommt, auch wenn das jetzt gerade ziemlich schwierig aussieht, vor allem ohne Westbrook-Trade. Ja. Aber irgendwie klappt das dann halt alles. Was siehst du dann für eine Anzahl an Siegen in der Regular Season?
1: Ich glaube, dass das ist Ceiling dieses Teams, was ja auch letztes Jahr schon das Thema war, Ceiling ist hoch, Floor ist Niedrig, ähm, ich tue ich mich immer schwer, damit Siegen zu tippen. Aber wenn, also ich glaube, der Best Case dieses Lakers Teams ist, dass man um den Heimvorteil mitspielt. Mm. Das ist der absolute Best Case. Und dafür, weiß nicht, 48, 48 Siege habe ich hier. Uh, das war letztes Jahr dein Worst Case, Alter. Wahnsinn, oder? Puh. <lacht> ja, und das, obwohl man besser geworden ist und das, obwohl man. Ja, eben. Ja, du <lacht> siehst mal, wie, wie optimistisch wir waren. Vielleicht ist 48 auch ein bisschen niedrig. Für den Best Case? Ich finde es zu niedrig. Ja, was, was, was sagst du denn? Ich
0: sage, wenn AD fit bleibt, und das ist halt im Best Case so, und LeBron halt das Level einigermaßen halten kann und das alles andere, was wir gerade gesagt haben, dann holen die über 50 Siege. Dieses... Potenzial hat dieses Team. Es ist, ist unrealistisch, ja, aber es ist ja der Best Case. Es ist mhm. unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, aber nicht unmöglich. Yeah. Und deswegen sage ich, im Best Case können die Lakers 55 Siege holen. 55. Also, letztes Jahr habe ich 59 gesagt. 99. Ich bin jetzt niedriger, ja, vor allem weil okay. Westbrook noch da ist, aber ich glaube einfach, dass dieses Team besser ist und dass im Best Case halt AD natürlich nicht so viele Spiele verpasst und so und dass man Westbrook halt wegtradet oder er halt ähm, dieses Team nicht so runterzieht wie letztes mhm. Saison. Also ich sage, im Best Case sind deutlich über 50 Siege drin. Ich habe 55 aufgeschrieben.
1: Ja, yeah. ich glaube, ich würde, ja, ich weiß nicht, ob ich bis 55 hochgehen würde, aber ich würde, ja, ich glaube, ich, ja. Hau raus jetzt. Ich Kann meine das jetzt nicht <lacht> revidieren, aber ich glaube, ich würde, ja, dann wahrscheinlich mich ein bisschen umstimmen lassen und jetzt nicht auf 52, 52, 53 hochgehen.
0: Ja, weil ich glaube, wir sind halt hart hart biased jetzt von der letzten Saison.
1: Ja, der Best Case ist halt, dass LeBron wieder ein MVP-Kandidat ist und dass Anthony Davis ja. fit bleiben kann und auch wie ein MVP-Kandidat und Defense Play of the Year spielt. Genau. Ja, wie gesagt, das Ceiling ist, ist Ceiling ist super hoch. Du hast schon recht,
0: ja. Also ja. nicht super, super hoch, 60 Siege hoch, aber halt, ja, ja Heimportal 60. über 50 Siege hoch, auf jeden Fall. Das sehe ich schon. Und es, war, es,
1: was, war, was war mein Best Case letztes Jahr? 58. Oh, Mensch, ja, 58, da waren wir, Eieiei. Stimmt, das wollten wir eigentlich gar nicht sagen. <lacht> hey, du <lacht> hast gefragt. Der Folge. Äh. <lacht> ja, stimmt. Oh Mann, ey.
0: Okay, gut. Ja, dann jetzt äh, Worst Case. Äh, der der muss logischerweise auch niedriger liegen, weil wir haben es gesehen letzte Saison, was passieren kann, selbst wenn man LeBron im Team hat und Edida spielt. Ähm, okay. Was ist der Worst Case?
1: 32, 32 Siege. Das ist der Worst Noch weniger als letzte Uff. Noch weniger als letzter. Also, das ist der, der ganz, der ganz, ganz, ganz Worst. Ich nehme an, dass du deutlich höher bist.
0: Also, deutlich höher kann man eigentlich nicht gehen, weil wir haben es ja schon gesehen. Und LeBron wird noch älter. Aber ich glaube halt, Westbrook wird keine 78 Spiele für dieses Team machen oder halt nicht so viele Minuten spielen und der hat das Team halt schon übel runtergerissen. Und der Supporting Cast gefällt mir halt auch ein bisschen Besser. Also, ich hm. glaube im Burst K ich sag 35. Das ist dann auch eine 20-Siegespanne. Ich mag das ja immer nicht, so, so riesigen Spannungen ja. zu haben, aber bei diesen ist auch 20 so Bei dem Team ist, glaube die Spanne größer ist halt so bei, als bei den Team. allermeisten ja. anderen Teams. Ja, es ist so. Es ja. Ist so. Richtig. Ja, jetzt kommt der spannendste Teil. Die Prediction, die Over-Underline. Hast du eine Ahnung, wo die liegt? Ich habe nachgeschaut, natürlich.
1: 44, 45, 43? Ja. Warum die Dreh? Ja, 45,5 habe ich, ja. Uh, okay. Ja, drunter, schon drunter. Für mich ist es ein Play-In-Team, um ehrlich zu sein. Der Westen ist halt auch tough. Die NBA ist allgemein tough. Der Westen ist ein absolutes Blutbad nächste Saison. Der Westen ist. Vor allem, ich habe auch vorhin überlegt, ist gerade ein anderes Thema, aber gibt es gerade irgendwelche Langzeitverletzten von den besseren Spielern? Sind da alle fit, oder? Zum Glück ja. Oder? Also, also kommen jetzt dann zurück. Ja, ja, Also ich wüsste genau, jetzt also keinen von den Top-50-Spielern, der jetzt gerade bis, keine Ahnung, jetzt längere Zeit der nächsten Saison, wo ich jetzt schon dass er das, dass er das verpasst. Also der Westen, es sind alle fit. Im Westen, ja. Es gibt so viele gute Teams. Für mich ist es für, für, für mich ist es ein Play-in-Team, also so under. im
0: mittleren Outcome wahrscheinlich ja. Also ich, ich kann Anthony Davis, was die Zahl der gemachten Spiele angeht und auch <lacht> <einen> ja. <Off> was Sieben ist das, eine Over -underline. Trotz, ist, ist, das Over -underline für eine
1: Over-Underline? Ist es die Over-Underline für Anthony Davis Spiele, die er absolviert? wir brauchen ihn
0: unbedingt, <lacht> dass er halt spielt, weil sonst wird es nichts mit der Defense und auch mit der Offense wird es sonst schwierig. Ja, ja. Und auch LeBron hat letztes Jahr auch schon einige Spiele verpasst. Was hat er gemacht? 56 Spiele. Hm. Der müsste halt auch deutlich mehr spielen, dass sie halt diese Line reißen, denke ich. Und Westbrook ist halt ein großes Fragezeichen. Ich meine, es gibt halt schon die Möglichkeit, dass äh, Darwin Hermit sagt, nee, nee, der startet und wie kriegt das hin und das Leckers Front Office ist d'accord damit und das den jetzt erstmal doch nicht traden ja. aus irgendeinem verrückten Grund. Klar, das ist alles so schwer einzuschätzen und äh, für mich haben halt die Lakers und LeBron und AD da halt den Benefit of the Doubt leider ein bisschen verspielt und deswegen würde ich jetzt auch an der gehen, aber sehr yeah. knapp. Also ich, ich sag 45 und runter
1: ich auch, also ist schon knapp. Also ich hätte jetzt irgendwie getippt, kann er 43, 44 Siege holen am Ende. Also knapp ander. Ja, ja,
0: also 43 oder 44 ich muss das aufschreiben. Ach so, na dann sage <lacht>
1: ich, äh, dann sage ich 43. Okay,
0: ja, ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen unsere vorherigen Diskrepanzen wieder. Was ich, ich, besser. Ich will
1: nicht. hier heute ein bisschen meinen mein Ruf ändern. Ich will hier, ich will diesen Ruf Ach, loswerden als ich Lakers-Optimist-Fan-Fanboy-Brille. Ja. Lakers deswegen äh, sind die letzten drei Jahre sehr positiv reingegangen. Einmal zurecht. Einmal halb zurecht, einmal komplett daneben äh, und diesmal ja. mache ich das nicht mehr. Ich habe halt Angst,
0: dass wir ein bisschen zu sehr überkompensieren für die letzte Saison, die halt schon Das kann, das kann sehr gut sein, das sein, dass das einfach man jetzt
1: zu, zu negativ ist, aber ja, dieser Benefit ja. auf der ja. Wir müssen mindestens
0: den Best Case hier halt anerkennen. Das Potenzial dieses Teams müssen wir schon noch irgendwie anerkennen und das haben wir getan. Ja. Hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben zu deinen Lakers oder LeBron? Nö. Alrighty. Ich auch nicht, dann äh, bleibt mir nur noch dir zu danken. Äh, natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, und ich denke, 99% der Hörer hier <lacht> haben es schon getan, checkt Julios YouTube-Kanal aus, Just a Kid from Germany. Der Mann macht die besten Videoanalysen für Basketball Deutschland, äh, fast nur NBA. Jetzt hast du auch ein bisschen was Eurobasket gemacht, aber es ist, nett, das ist alles nur werbstens zu empfehlen. Danke dir. Also mach das auf jeden Fall. Hast du sonst noch irgendwas rauszuhauen? Natürlich God next, was du jetzt auch wieder beim Magazin involviert? Was hast du da geschrieben? Lakers-Preview nehme ich mal stark an.
1: Äh, die die Lakers-Season-Preview. Dennis ja. Schröder war so nett und hat verkündet, einen Tag bevor ich die abgegeben <lacht> habe, hat mir extra bis zur Deadline Dravid schon denken, dass ich einfach faul, eine faule Sau bin, aber ich habe mir mit Absicht <lacht> zu viel Zeit gelassen, äh, um einfach sowas mit einzukalkulieren und dann Sonntag wollte ich abgeben, Sonntag früh und Freitagabend es war gleich nach dem Spiel um Platz 3, es war direkt nach dem Halbfinale, was sie verloren haben, dass das verkündet hat, dass er zu den Lakers geht und dann musste ich dann nochmal, jetzt nicht den kompletten Artikel umschreiben, aber natürlich ein bisschen ein bisschen was ändern, deswegen ein eine Preview geschrieben, ja ansonsten ein bisschen Off-Season-Content und dann geht's bald wieder los. Ja, stimmt, es war nach dem Halbfinale oder
0: ums Halbfinalspiel schon herum, nicht nach dem Spiel um Platz drei. Stimmt. Genau. Ein es war nach
1: dem, es war direkt, ich saß im Auto, ich bin nach dem Halbfinale aus Berlin zurück mit Auto und dann kamen mm. die ganzen Nachrichten rein und dann weiß ich nicht, wie das ich ich zustande kam mit dem, mit dem Timing, aber. Ja, vielleicht wollte da
0: nicht äh, das Team großartig stören, äh, solange sie eine Chance haben auf Gold. Ja. Also yeah kann ich mir schon vorstellen. Sein. Ja, so ist es halt äh, immer mit mit Print. Ja? Also bei mir haben jetzt auch nach der bugs ich geschrieben, habe noch Jordan Warra gesigned. Das war vielleicht irgendwie abzusehen, aber der fehlt bei mir jetzt auch im Dev-Chart. Äh, und bei den Suns äh, hm. war noch nicht klar, dass Robert Sarwe jetzt so schnell verkaufen würde zum Beispiel oder dass Crowder gar nicht hm. mehr für sie spielen wird. Äh, ich wusste, dass er getradet werden möchte, aber nicht, was da jetzt noch passiert. So ist es halt, ja. Aber God Next Magazine auf jeden Fall trotzdem ja. natürlich äh, lesenswert. Korbt euch das, äh, falls noch nicht getan. Danke dir nochmal, Julius immer wieder gern. Danke an Umbrellas fürs Sponsor in dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!